0: La compasión es un valor que no debemos olvidar, es un sentimiento que nos obliga a ocuparnos de aquellos que se encuentran en una situación difícil y diferente a nosotros, que nos infunde amor y cariño, aunque no conozcamos a las personas que se encuentran en una situación complicada. La compasión es el pegamento social que une las causas, los momentos, las situaciones y hace que todos nos hagamos uno que llena nuestros corazones de satisfacción, pues sabemos que hicimos algo por el bien de la humanidad. Ayuda ya, vuélvete parte de la solución. Nuestro deseo de ayudar a los demás es lo que nos vuelve más humanos.
1: Saborear.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa número 13 de la segunda temporada de la Asociación Jalisciense de Clubes Uso la Cámara de la
0: Industria Alimenticia Jalisciense.
2: Asociación que representa a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo aquí en Jalisco. Agradecemos al Flor Tinajero por permitirnos transmitir, perdón, desde las cabinas de Antena Noticias para toda la comunidad atlética y por supuesto a Felipe por su valioso apoyo desde los controles. Y claro, y por supuesto también a Betolguin, que nos permite estar aquí en la barra corriendo con Betolguín. Le doy la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Alberto Ruiz Colmenero, representante jurídico de la AJCA, con el tema El Derecho de Transmisión de Eventos Deportivos. Bienvenido, Alberto.
3: Muchas gracias, Guillermo, con el gusto de estar nuevamente con ustedes. Bienvenido gracias. a nuestra audiencia también.
2: Sí, este, también le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Beto Sigala, periodista, la verdad que es eh, compañero, amigo y atleta desde hace, estamos platicando, está, estamos sacando cuentas, sí, cerca de 20 años. Y él, como especialista de la especialista de las ciencias de la comunicación, nos va a desarrollar el tema, la importancia de los medios de comunicación en el deporte. Saludos a toda la tribu atlética de Jalisco, de México y del mundo. Y si me permiten, vamos a dar paso a la sección de noticias atléticas de la semana. Empezamos acá a nivel internacional. Eh, se llevó el gran premio de oro de Tokio, patrocinado por Seiko, la marca de, de relojes, ayer. Y Nasomi Tanaki, la joven de 20 años, corrió los 1.500 metros en 4 minutos, 5 segundos, 27 centésimas, rompiendo el récord nacional de Japón por 2 segundos. También su compatriota Genki Dean lanzó 84.05 metros en javalina, un chavo también de 20 años que quiere llegar a lanzar 88 metros en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que esta... Eh, competencia no era la que tenía programado Tokio, ¿no? Pero bueno, no dejan de haber movimiento en el atletismo. Eh, por otro lado del mundo, en Bauhaus Galan Wanda Diamond League en Estocolmo, ayer también Carten Warhol corrió los 400 metros con vallas en 46 segundos, 87 centésimas, rompiendo el, su propio récord europeo. Y Laura Muir corrió los 1.500 metros en 3 minutos 57 segundos 86 centésimas. Tremenda esta, esta chica. Y por otro lado, Armand Plantis saltó 6.01 metros en Garrocha. Quiso intentar el récord de Sergey Budka de 6 metros 15. No lo consigue, pero ya este muchacho ya se está atreviendo desde hace años sobre Sergei Budka. Eh, por otro lado, también del mundo, nos vamos a la unión... Eh, londinés en el maratón de Londres se va a llevar a cabo sin embargo siguen resolviendo situaciones del evento muchos aspectos de seguridad no están bien definidos eh, si sí va a ser un evento se está volviendo un evento muy caro pero bueno eh, Londres no ha abordado la eh, situación de llevar su maratón entonces bueno pues les deseamos el mayor de los éxitos a nivel nacional este bueno pues entraron todos los alumnos de educación básica y media superior a clases ¿eh? este, no tuvimos el, el tráfico de, de siempre pero este pues ahí las mamás y los papás no sé cómo se la hayan visto a mi hijo, ya lo sacaron de clases el primer día entonces <risa> <risa> yo estaba en la cocina y me hablaron que qué estaba pasando, entonces, bueno pues felicidades a todos estos jóvenes que entran a, a clases, que lo aprovechen y la verdad es una, yo lo oí que se estaba riendo, que estaban interactuando entonces a lo mejor es una cuestión eh, aunque se, sali... se se cerró con esta modalidad, parece que sí tenían ganas, ¿eh? como de ya verse al menos en, 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 esa, en, en, esa, en esa modalidad el viernes 21 tuvimos una reunión con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y ojo con esto, tenemos una indicación, una indicación muy clara y directa de la World Athletics que no nos apresuremos en la realización de eventos deportivos. Tenemos que dejar que las autoridades correspondientes den luz verde para que se lleven a cabo estos eventos y entonces en cuanto ellos nos digan nosotros entraremos como autoridad técnica. Entonces, la recomendación es de que no vamos a acelerar procesos, dejaremos que cada eh, autoridad en su ámbito de competencia determine en qué momento podemos entrar. A a los Entonces, eh, traemos un proceso para llevarlo a la mesa de trabajo y de salud, le daremos seguimiento, pero no nos acelerare. aceleraremos aceleraremos para que esto, si no están las condiciones adecuadas, no se van a llevar a cabo. Sí. Por otro lado, dos, se sigue trabajando con el calendario 2020-2021, nosotros ya vamos a mandar nuestros eventos, vamos a mandar el calendario de ruta que teníamos este programado para no alterar para el siguiente, ¿sí? no, es decir, este por ahí nos juntaremos con los comités organizadores para decirles la modalidad que vamos a tener la siguiente el siguiente año, en, en realidad es que no se alteraría. También se les invita para que se afilien a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y este, ya verán las, los beneficios, porque siempre me preguntan ¿y qué beneficio tendremos si nos afiliamos? Ahorita les vamos a decir algunos. Ya está el curso para entrenadores, para aquel que eh, lo quiera tomar y también está por salir la convocatoria para curso de jueces. ¿Y cuál es el requisito? Que estén afiliados. Son unos cursos muy accesibles y que... Esto hace que se desarrolle también la economía porque al ser juez reconocido y avalado por la federación son los jueces que se contratan para juzgar los eventos atléticos. Y se continúa con el proceso a los Juegos Olímpicos, el cual se está conformando la preselección. En este momento están contemplados 20 mujeres y 30 hombres. Nosotros mandaremos los que posiblemente sean, este, que deben de estar en esta preselección y a nivel estatal se canceló el evento de prueba piloto que teníamos para activar las carreras deportivas eh, que se iba a llevar en el Parque de la Solidaridad Iberoamericana y bueno ahorita el parque está sufriendo unas remodelaciones la verdad que está quedando muy bonito pero ahorita no se estaban las condiciones para llevarse a cabo ese evento en ese parque entonces eh, vamos a esperar pero también como tenemos la indicación de la federación eh, mexicana de asociaciones de atletismo que también tendremos que esperar que las autoridades nos den luz verde para eso ¿sí? y bueno, vamos a, a pasar con el licenciado Alberto para que nos eh, diga y nos explique en qué consiste el contrato de derecho de transmisión de eventos deportivos
3: Hola Guillermo ¿Cómo estás? Bien, gracias Alberto Pues, pues mira, eh, basando Partiendo de, de de una información que por ahí conseguí, nada más como antecedentes, eh, comentarles que la primera transmisión que fue se realizó en radio fue la ¿Sí? transmisión de un, de un de una pelea que hubo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey ¿Sí? el 14 de septiembre de 1923. ¿Sí? Yo tenía por ahí curiosidad, dije, bueno, y a partir de cuándo uh -huh. pues, empieza la transmisión de los eventos deportivos Exacto. en específico y dónde. Sí. Una segunda, el 28 de septiembre de 1925, La primera emisión de fútbol se llevó a cabo también en Argentina durante el encuentro entre la selección albiceleste y la escuadra de Uruguay, mm. esto nada más lo, lo tenemos como una referencia, ¿no? Muy interesante ese partido, es ¿En, ¿en qué año fue la de Argentina y Uruguay? Argentina y Uruguay fue en 1925, sí. el 28 de septiembre. Por ahí tiene mucho que ver los
2: aspectos de, del tipo de gobierno que, que, que estaba en cada país, es vuelve interesante, ¿eh? ah, o sea, sí. el, el contexto histórico, ¿no? Sí, cómo no.
3: Mira, eh, partiendo pues de, de los eh, preceptos constitucionales, ¿dónde es donde se, donde se encuentra eh, el derecho a la comunicación? Pues es en el artículo sexto constitucional, uh -huh. que es el que consagra el derecho a la libertad de expresión y la, la manifestación de las ideas que, que conlleva. Ahí le, le establece al Estado una obligación que es la de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías, uh -huh. de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y se incluyó el de banda ancha e internet como conceptos eh, modernos uh -huh. de la comunicación. Y donde había mucha mucha controversia acerca de que quiénes serían los que tendrían el monopolio o cómo se, se llevaría a cabo esto eh, el, el control del Estado en este, en este rubro. Uh -huh. eh, la Ley Federal de Le te te Telecomunicaciones y Radiodifusión es la ley que viene a regular también este aspecto, el aspecto de quiénes, cómo, él establece los límites de dónde a dónde uh -huh. y eh, de aquí, en el ámbito de aplicación de la ley y la competencia de las autoridades, nos señala en su artículo primero, dice, la presente ley es de or orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento, explotación de la de la es del espectro radioeléctrico las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, uh -huh. los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre estos, en la parte que nos interesa.
2: ¿Y, y estamos nosotros en un tratado internacional de, de comunicación? O sea, la, ¿la constitución en ese artículo es basado también en un tratado internacional o...? Eh, no tenemos ningún convenio co para transmitir o retransmitir este, Mira, a, ciertos a, a, eventos Mira, al hacer deportivos. las comunicaciones
3: eh, un, un derecho que ya es parte de, de esta globalización, pues se van estableciendo conven convenios y tratados uh -huh. conforme eh, cada, cada país eh, lo maneja dentro de su propia legislación, ¿sí?, Claro que sí, no tengo en la mano cuáles ah, okay. son los, los referentes, pero sí, sí lo hay. Cada uno sí, en particular eh, sí lo establece. En, aquí me surgió a mí la 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 cuestión. ¿Quién es quien viene a regular, por ejemplo, este tipo de de situaciones? Eh, está la ley, pero ¿quién es el órgano que específicamente viene a normar este, a normar este tipo de, de de actos entre los...? los particulares uh -huh. y el Estado, pues tenemos al, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la autoridad que va a establecer, fíjate, dice, tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución uh -huh. y en términos que fija esta ley y demás disposiciones aplicables. Es... Entre entre los eh, sujetos, lo, los gobernados, es muy poco recurrente este tipo de, de legislación uh -huh, porque sí. es meramente de, de los de los entes encargados de la comunicación donde se viene a gestar este tipo de, de actos. ¿sí? Eh, lo, la importancia de esto es qué tanto viene a a contenerse dentro de lo que es el, el aspecto de la comunicación y la transmisión sobre todo los eventos deportivos uh -huh. que era donde estaba centrado este este tema Ajá. sí Guillermo
2: Bueno el otro referente de donde se transmite los eventos que ya entra la tecnología ese México 68, eh, que se transmite por televisión. Y eso, este sí es cierto que ya la, la radio había acercado a la gente y se emocionaban todos ahí alrededor de la radio sentados. Y aquí era la habilidad para que para que la persona, el, el que estaba narrando el evento, pudiera contagiar a, a las personas, a, a los radioescuchas, ¿no? Pero con la televisión le da otro giro completamente, ¿no? Estaban viendo el aspecto de eh, la imagen, el evento, lo escuchaban. Entonces eso se, se vuelve eh, muy atractivo. E incluso llegó a ser eh, que un que un evento deportivo era más rentable que hacer un documental científico por la cuestión de las acciones que se dan rápido Entonces, México 68 también hace un cambio tecnológico en la cuestión de la transmisión.
3: Claro que sí. Eh, y, y fíjate que en este, en este sentido eh, existe un organismo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el que viene también de alguna manera a regular todo este aspecto de, la, de las transmisiones, pero vamos viendo sobre lo que es la transmisión de los eventos deportivos, concretamente, uh -huh. ¿sí? Eh, dice, en esta industria hay numerosas partes interesadas, desde los clubes, las ligas y los patrocinadores, a los organismos de radiodifusión, pero lo que aquí aquí a mí me llamó la atención fue la cantidad de, de ingresos que genera la publicidad, la transmisión de los eventos deportivos. Uh -huh. Dice que según un estudio de la consultora, eh, Kearney se estima que el valor de la industria mundial del deporte alcanza los 620 mil millones de dólares. Uh -huh. De entre ellos, eh, más o menos la mitad se aplica sobre transmisiones y publicidad. Entonces, imagínate, ¿por qué es tan importante, pues, uh -huh. eh, cómo se celebren también este tipo de contratos? Son, son altamente técnicos, sí. muy técnicos para... Que, pero aquí más bien se trata de dar generalidades de, sí, claro. de dónde vienen los derechos de transmisión y el impacto que tienen. Además, eh, cómo hoy se enfrentan los eh, las transmisoras, los agentes encargados de, de este tipo de, de negocios al hackeo, uh -huh. ¿sí? que es algo con lo que están peleando bastante y que es el problema ahorita, el dolor de cabeza de las, de las uh -huh. transmisoras.
2: Sí y ves, y cómo ha cambiado? No, anteriormente bueno se tenía controlado la radio, luego se tenía controlada la televisión y ahora ha migrado los mismos eventos retransmitirlos por vía internet. Pero aún así,
3: sí. ajá, pero
2: aún así sigue habiendo eh, grandes ganancias es por eso que ahorita con los juegos olímpicos suspendidos y bueno y grandes eventos han hecho que renegociar esos contratos por la cuestión de la transmisión y la retransmisión de, es decir que cua, de cuántos millones estaremos hablando de pérdidas de esas empresas no
3: Así es, o Guillermo.
2: de millones que dejaron de percibir pero sin embargo ya había ya había ya había un contrato establecido de cuántos millones se iba a pagar y eso bueno no no es una... Yo creo que ya debemos de, de, de ir este, cerrando el tabú, que el deporte es pura pasión y amor. No, el deporte desde es... hace mucho tiempo se ha vuelto parte de la sociedad, es benéfica para la sociedad, pero también dentro de ese beneficio está el desarrollo económico y no está malo, es una industria muy limpia, muy sana desde un punto de vista que ya iremos tratando temas, ¿no? De, de ese claro. sentido. Pero eh, es, es una... Pues Bueno, pues nos hemos encontrado ahorita algunos casitos, ¿no? De amañamiento y todo, pero bueno, eso en otros casos lo hemos tratado y la, los trataremos después. Pero es una industria que ha producido mucho. Así y entonces, es, ¿sabe cuántos
3: millones se ha de haber este, quedado sin percibir las eh, estas empresas? Fíjate que es un tema muy interesante que se debería, debería de abordar. Eh, el impacto que trajo hoy la, la pandemia en la realización de los eventos deportivos y hasta dónde hasta dónde alcanzó eh, eh, a lesionar, por ejemplo, las industrias que son anexas a él, uh -huh. las marcas, eh, uh -huh. los propios los propios ingresos que se perciben por por entradas a los a los eh, clubes, a, 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 a los propios gimnasios, a los, a los estadios. Entonces todo un todo un efecto dominó que se vino a generar con este con este tipo de la, de situación eh, uh -huh. eh, de salud pero que pues será tema sí, para que, otra... Sí, que, no, y, que, y que ahorita desde ese punto de vista nos lo va a desarrollar Beto
2: en el, en, la última, eh, en el último momento, la cuestión de cómo esto afectó a los medios de comunicación o cómo los medios de comunicación están abordando esta situación. Pues gracias Alberto, de todos modos, bueno, pues vamos Muchas a, gracias, Guillermo. a seguir continuando. Muy interesante este tema que da para mucho, ¿eh? pero bueno, aquí están, vamos desarrollando esos temas de interés eh, jurídico deportivo. Y bueno, en la sección de deportes, salud y diversión, vamos con eh, Roberto Sigala y vamos a tocar el tema de la importancia de los medios de comunicación en los deportes. Y Beto, pues gracias por, por acompañarnos, por, por aceptar la, la
1: invitación. No, al contrario, muchas gracias eh, por la invitación, eh, por compartir los, los micrófonos con contigo, Guillermo. Y bueno, que yo te digo, Memo, si sí. Sí, no, no, y confianza. adelante, adelante, no, sí, claro que memo, sí. Gracias, Alberto también. Y bueno, pues es un gusto eh, estar aquí. Bueno, pues los medios de comunicación, de comunicación responden a, a una cuestión muy, muy básica, ¿no?, del ser uh -huh. humano... Eh, plasmar una idea y compartirla, eh, ya sea de manera personal o para el bien de, de, una, de una comunidad, ¿no? eso, es, eso es algo, sigue siendo el mismo principio hasta ahora que tenemos los, los medios electrónicos, las nuevas tecnologías, uh -huh. y bueno, ya formalmente, eh, a partir de la revolución industrial, pues es donde nace en forma la prensa escrita uh -huh. y donde la humanidad empieza a, a plasmar eh, todo su imaginario, eh, las crónicas, la necesidad de de comunicar una o informar una noticia, un, un suceso, ¿no? Incluso obras literarias que se publicaban en, en los diarios, uh -huh. pero todavía la actividad deportiva no, no estaba presente, era uh -huh. era solamente lúdica, ¿no?
2: Y, y como que muy local, ¿no? O sea, se podía armar
1: una una pelea
2: allá en, en, en San Luis, Missouri, con... con... Y no pero no exacto y no y no tenía el impacto no sí. o sea a lo mejor solamente entonces esos dos este áreas algodoneras se peleaban y se sí. más enteraban ellos
1: tenemos que ir hasta el siglo 20 uh -huh. cuando cuando llega la radio que es cuando genera ese ese impacto en las masas no como una aguja hipodérmica en la que pues eh, mucha gente eh, eh, tiene acceso a esos a esos a esos contenidos gracias al espacio radiofónico, y, y con respecto a lo que comentaba el licenciado Alberto, eh, me vino a la mente eso, ¿no? el, el mundial de fútbol de 1930 uh -huh. en Uruguay, eh, fue quizás el, el primer ejemplo de cómo, de cómo la, la, la radio hizo que, que el evento fuera, digamos global, o, o uh -huh. por lo menos en Europa y, 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 América, y América. América, gracias a la onda corta, gente se pudo enterar de una manera más o menos instantánea de lo que estaba sucediendo en la copa del mundo ¿no? mm. y bueno después llega eh, también el cine, el cine más en forma que se usó más como una propaganda por ejemplo los, mm. los, la Alemania nazi utilizaba mm -hmm. la, los documentales para, para exaltar ese espíritu ¿no? de, de nuestra raza es superior sí. nuestros atletas van a, van a ganar los olímpicos de 1938 utilizaban a al, al cine de esa de uh -huh. esa manera, pero es hasta los cincuentas, hasta la década de los cincuentas cuando, cuando digamos que nace la, la televisión en, en uh -huh. forma es cuando cuando viene la, la explosión de, de, del deporte ¿no? en, como, como una extensión de la, de la cultura de, de, de la humanidad tanto así que, que no, se, no, se podía, no se podría entender eh, por ejemplo el desarrollo de, de la de la Major League Baseball, de la liga, de las ligas mayores uh -huh. en los Estados Unidos, sin la radio, eso jugó un papel importantísimo. Entonces, cuando llega la televisión, Ajá. había ese interés, ¿no? de, sí. de vamos a hacer transmisiones, vamos a ver cómo funciona, porque, porque además es entretenimiento accesible, todo el uh -huh. mundo, a todo el mundo le gusta el béisbol, de todo el mundo va, va, a querer ver una, una transmisión de béisbol. Sucedió aquí en México de la misma manera, las primeras transmisiones los primeros intentos de televisión en, en los cincuentas eh, o uno de los primeros fue un partido de béisbol eh, en el Parque del Seguro Social ¿no? ¿en México? En, México uh -huh. en la década de los cincuentas el primero fue un, fue un, un discurso oficial eh, no recuerdo, creo que fue eh, eh, Adolfo López Mateos, no estoy seguro uh -huh. pero bueno, el caso es que ya había ese interés de que, de que el deporte fuera, fuera parte de de eso, ¿no? Eh, y bueno, por eso el interés de Emilio Azcárraga Gávida de que cada mexicano tuviera un aparato de televisión en, en su hogar. Uh -huh. Por eso invirtieron eh, tanto dinero en antenas, eso, para que hubiera una cadena nacional ¿no? de llevar deportes. Y entonces vino, la, vino el boom. Eh, antes, eh, pues, según lo que cuentan, según lo, lo, lo que he leído, los toros eran la actividad que uh -huh. reinaba, sobre ¿sí? todo en las, en las grandes zonas urbanas. Pero a partir de la televisión, pues el fútbol se erigió como, como una... Co -co -co -como, como la
2: acción, la, la, sí. la, la, el entretenimiento estrella, ¿no?
1: El entretenimiento estrella, pero también la lucha libre y también el box, que, uh -huh. que es, fueron deportes muy populares en los inicios de la televisión eh, mexicana. Y entonces seguimos así hasta, hasta el... el la realización del Mundial en 1970, cuando el Telesistema Mexicano, pues, metió mucho dinero para que se hiciera la Copa del Mundo y para que la gente estuviera atenta a, a, a ese deporte, el fútbol. Por eso eh, está eh, tan incrustado en nuestra idiosincrasia, ¿no? es el, Sigue siendo el deporte más popular, nadie 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 se lo va a quitar, ¿no? Exacto,
2: y, y no podemos ir en contra de eso, ¿no? Sí. Es, es el gusto de, de la mayoría de los mexicanos. Sí, y
1: digamos que así siguió hasta hasta la década de los 90 cuando, cuando empieza el auge de, de las del cable, de la televisión por cable en México. Obviamente por nuestra realidad económica, pues eh, no cualquiera tiene acceso a, a, la, a la televisión por cable, pero sobre todo en las zonas urbanas la gente empieza a conocer otras disciplinas, otras disciplinas uh -huh. que la televisión abierta descuidó porque no... no sería ocioso, sería mal negocio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo televisar un partido de rugby, uh -huh. deporte extremo, sí. sería eh, obviamente responden a los intereses, a los intereses económicos, pero ese, ese auge de la televisión por cable nos permitió conocer, por ejemplo, una cadena como ESPN, uh -huh. es una cadena global enteramente dedicada a los deportes deporte. y entonces ahí ya había una, una oferta eh, grandes ¿no? de otras disciplinas atletismo, golf tenis, deportes muchas, extremos deportes extremos, muchas cosas que los mexicanos no, no estábamos acostumbrados uh -huh. eso en cierta medida modificó modificó los gustos de las audiencias, hablábamos hace poquito, el, el fútbol no dejó de ser lo más popular ni dejará pero por lo menos se abrió el espectro uh -huh. ¿no? la gente empezó a consumir otro tipo de cosas y seguimos así hasta la llegada del internet que creíamos que iba a ser un espacio de libertad, un espacio donde, donde la gente iba, iba a, a controlar ¿no? lo, el, el, los destinos de, de, esa, de esa plataforma, de esa nueva tecnología. Y al principio sí fue y después lo absorbieron las, las corporaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a eso, eh, pues vino vino ese, ese boom impresionante de la banda ancha, los servicios de, de banda ancha y, y los dispositivos móviles. Uh -huh. A partir de ahí, eh, todas las grandes ligas, eh, llámese UEFA Champions League, o la Liga Española, mm. la NFL, todos eligieron eh, tener parte del negocio, ¿no? Ya ah. no estar sujetos a, a lo que dictan las televisoras, que sí. a veces eh, son negociaciones, eh, eh, pues son como una carnicería, ¿no? Porque eh, ellos, las franquicias, las ligas son las que ponen la, la materia. Ajá y no a veces no le retribuyen las televisoras lo que sienten que se merecen, entonces por eso gracias a esas nuevas tecnologías pues, pues se favoreció para que para que hubiera servicios de streaming, ¿no? Chivas TV, Barcelona TV, Real Madrid TV, la NFL, ¿no? Entonces fue digamos para bien y para mal, no no uh -huh. no, es, no es un acceso para todos, ¿no? No es tan popular la, la televisión sigue penetrando en, en sobre todo en, en estratos sociales que, que pues, no pueden contratar un servicio de de banda ancha no pueden tener un, un dispositivo muy muy sofisticado pero ya por lo menos hay esa esa otra opción ¿no? que uh -huh. permite que permite que los deportes se consuman de una manera distinta plataformas eh, como de, de video eh, a la carta ¿no? como Netflix como, uh -huh. como otras marcas que hay que hay ahí entonces ya no ya no solo es la televisión lo, lo que reina no uh -huh. que, que me parece es un aspecto eh, ya de entrada positivo de, de cómo ha evolucionado el deporte y que gracias a todo eso el, el deporte es lo que es en, en, en nuestra cultura no uh -huh. si no nos entendería que los que los deportistas eh, te, sean ese esas estrellas no uh -huh. con el, con esas eh, personalidades que son tan tan influyentes no que la gente los idolatra de esa manera, si no, nos entendería, ¿no? Si no, no hubiera uh -huh. crecido la industria, como hablábamos hace poco, hace hace un ratito, no sería la industria millonaria que es ahora si no fuera por, por el desarrollo tecnológico.
2: Pues bueno, nos acabas de contestar la, la, a, a la, la siguiente pregunta que te vamos a, a revisar, que habíamos formulado, cómo se había beneficiado el deporte con los medios de comunicación. Pero entonces... Aquí Beto, Alberto, estamos hablando de que se benefician, los los medios de comunicación benefician al deporte, pero el deporte y los deportistas se benefician también con los medios de comunicación. Es decir, se da ese binomio, esa, esa simbiosis de eh, beneficio mutuo, ¿no? Y, y también el público sale beneficiado con, con los medios de comunicación, ¿no? O, el, o, 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 o nosotros, como lo acabas de, de mencionar, pues al tener una una gama de, de, de varias opciones, pues de una manera u otra crece nuestra cultura deportiva, ¿no?
1: Por supuesto, si no sería todo como antes, ¿no? Como en los ochentas, que era todo más homogéneo, ¿no? Que, que prendías la televisión y sabías que, que iba a estar el fútbol, pero era muy difícil enterarse, ¿no? Si, si no era por otros medios eh, más alternativos... Eh, Prensa escrita, revista, eh, sobre todo, ¿no? Revistas o, o radio, ¿no? Radio uh -huh. internacional. No te enterabas de, de lo que sucedía realmente. Los espacios noticiosos no le dedicaban uh -huh. tanto tiempo, ¿no? Porque el fútbol era es, es lo que lo que ocupaba los mayores, la mayor cantidad de, de espacios. Entonces, este, creo que vino a, a ¿no? A, como decíamos hace rato, a revolucionar, a revolucionar, ¿no? a, revolucionar a, que, a que la gente eh, no se conforme solamente con, con, una, con una sola disciplina, sino que explore. Eso creo que, que incluso ha beneficiado la práctica de otros deportes, no solamente la, cómo las masas o, o cómo los espectadores consumimos los, los medios electrónicos, sino también la práctica, ¿no? Uh -huh. Ves algo en la televisión o ves algo en internet que, que, te, que es agradable, que dices, puedo practicarlo, puedo hacerlo y... Y ya no solamente es eh, lo, lo, lo de antes, no de siempre, pues, fútbol, básquetbol, eh, béisbol, ¿no? ¿Qué sé yo?
2: Y aparte, ¿no? Cómo nos damos cuenta que con el, que, que esa apertura de, 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 de medios, dices, oye, ¿y si practicamos ese deporte y seremos buenos en eso y tanto como habían mencionado hace rato rugby y estamos nosotros dentro de, del rugby femenino, estamos por ahí este, ya participando desde hace años eh, eh, a nivel internacional, ¿sí? Entonces... El, eso también abre nuestra mente, nuestro mundo, como tú dices, hacia otros deportes, pero también eso ha afectado, el, se ha visto afectado los medios con las nuevas tecnologías, se han visto afectado el, el, el deporte, ¿cómo lo percibes tú esa parte? Eh, ¿O yo, todo ha sido benéfico?
1: No, no, desde luego que, que el deporte se ha beneficiado, pero digamos, en, entre más dinero hay, hay más problemas, ¿no? Como uh -huh. es una industria que genera eh, tantos tantos millones, tantos billones de, de dólares, de euros a, al año que pues hay demasiadas manos metidas demasiados intereses en, en, sobre todo en los deportes eh, 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 más populares y bueno, eso eso de alguna forma eh, juega en contra porque es hay más presión, hay más uh -huh. presión de jugar de estar constantemente en competencia eh, lo, lo vemos cada año cómo los atletas eh, tienen que, que llegar, llegar a sus marcas eh, estar este, estar al pendiente de, de, de también de lo que de lo que los medios hablan eso eso creo que los, los presiona ¿no? los, uh -huh. y luego las eh, eh, las nuevas tecnologías eh, han, han propiciado que, que de alguna de alguna manera se trivialice la, la eh, el oficio del, del periodismo. ¿no? Mm. Eh, hemos visto cómo, cómo a partir de, del surgimiento de, de los blogs y de los videoblogs, eh, cualquiera que tiene ese espíritu de, de hazlo tú mismo, uh -huh. eh, se siente con ese derecho de, de generar una opinión, sí. aunque su opinión no esté respaldada en, en un estudio formal. Perfecto. Entonces, Beto, eso, eh, aquí tenemos dos, dos, dos actores
2: importantes. Dentro de, de, de esta gama de los medios de comunicación. Por un lado, tenemos, acabas de mencionar, a los deportistas. Incluso eh, los deportistas sí vemos que son muy talentosos, pero los medios de comunicación pueden catapultarlo y creernos hacer que está dentro de una Una, una persona que es inalcanzable, un casi semidios ¿no? Sin embargo, cua, en los mismos medios pueden eh, ver su otra parte humana y vemos todos los errores eh, que cometen y luego se contraponen. Con este aspecto eh, idealizante, ¿no? Pero se la cree el, el, el deportista y luego influyen los niños o influyen todas las personas, pero las personas somos capaces de perdonarle todo a un deportista. Es decir, ah, no importa lo que haya hecho desde acá. Sigue siendo bueno en este lado, Todo lo, su, su parte ética, su parte moral, no importa. ¿Sí me explico? Esa parte donde los medios también juegan una cuestión importante
1: tiene ese efecto dual, ¿no? De, de que en la televisión lo, o los medios electrónicos erigen ídolos, ¿no? que, que se derrumban muy fácilmente cuando cuando caen en, en conductas inapropiadas, ¿no? Aunque no sea esté comprobado que, que han incurrido en eso, pero el, existe ese, ese juicio mediático, ¿no? Como, como, en, como en 1984 que hay ahí la la policía del pensamiento, ¿no? De, de mm. esa manera ahora ahora eh, funcionan, ¿no? Funcionan en parte en las redes. Entonces así como como te erigen también eh, eh, te pueden destruir. Tienen esa, esa dualidad que es muy grande. ¿no? Ese Exacto. poder, ¿verdad? La parte. De Pero, eso,
3: es el poder
2: que poder. ejerce. Mm -hmm, la, los medios, ¿no? Pero hablas de aquellas personas que eh, tienen la habilidad o la cuestión no sé cómo llamarla, una cuestión de que se atreven incluso a hacer noticias falsas solamente por el simple hecho de tener eh, más like para tener, entonces ellos pueden derrumbar a una persona, atacar a la persona, no siquiera su cuestión ideológica, pero entonces hablemos de esas personas que se han formado solamente por la cuestión de que se atreven, y eh, no para aquellas especialistas Beto como tú, que han hecho toda una trayectoria, han hecho toda una carrera eh, universitaria, en este sentido hay cierta formación y hay ciertos lineamientos que se deben de seguir, ¿no? en cada en cada medio y entonces nos, nos vemos con esa apertura de los medios, ¿no? Que pueden ellos eh, crear su, sus blogs, crear este sus programas como nosotros, ¿sí? <risa> que no somos los especialistas en esa área, pero bueno, tratamos de no dar este información falsa. Tratamos, ya si 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 nos si si nos cachan, bueno, pues tenemos la cuestión de pedir disculpas, ¿no? y rectificar eso. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar de eso Beto? de todas esas personas que se atreven a hacer noticias falsas
1: Mira, Definitivamente no es malo que, la, que todos tengamos acceso a, a, la, a las nuevas tecnologías ¿no? Que, que eh, cualquiera que tenga una afición por los deportes y, uh -huh. y tenga un blog eh, Pues pueda eh, digamos hacer algo ¿no? Sentir que está, que está haciendo algo y compartirlo entre sus conocidos Eso me parece que, que siempre va a estar bien en algunos casos incluso esa gente tiene llega a tener más influencia que comunicadores que llevan eh, muchos años sí. digamos, en, eh, hablando en la radio en, o en la televisión, o escribiendo en, en, en prensa escrita. Creo que eso ese aspecto de, de, de que todos tengamos acceso es bueno en eso. ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando siempre y cuando esa gente no sea vista como, como dueña absoluta de la, de la verdad. Porque Exacto. Porque entonces eh, caemos en eso, ¿no? De que una persona que no tiene la preparación, que no tiene una ignorancia atrevida de hablar de temas que quizás no domina, que, que no son su fuerte, como temas médicos ahora que, que la sí, pandemia... Sí, cuidado. Y, y, y ves que la gente sugiere cosas y, y no es necesariamente eh, la verdad. Y bueno, digamos que por el aspecto de como pasatiempo, como eh, me parece eh, muy bien. El problema es eso, ¿no? que llegamos a esta, a esta era de los medios de comunicación que se le conoce como la posverdad, uh -huh. que, que es eso justamente, ¿no? la, la realidad distorsionada. Si ya de por sí, eh, eh, cuando, cuando hablas ante un micrófono y viertes eh, una opinión o informas un suceso, no deja de ser una abstracción. No de, aunque trates claro. de, ser, de ser totalmente objetivo, no deja de ser una abstracción de algo que viste y la forma y lo estás, lo estás informando, lo estás eh, eh, comunicando. Ya de por sí ahí es, es difícil. Imagínate uh -huh. a alguien que no, que no tiene ¿no? Una, una preparación formal, pues distorsión a distorsión la realidad. Eso por un lado, por por el otro lado. Eh, toda esta cuestión de los fake news responde a esa necesidad también de, de generar dinero, uh -huh. de generar vistas a, a como dé lugar, de, de ve mi página y para y yo genero ingresos eh, por publicidad y la gente, eh, la mayoría de la gente, si no tiene una preparación universitaria o incluso con una preparación universitaria, muerde en ese anzuelo uh -huh. de... de compartir información falsa porque sí. es porque es la verdad de cierta forma acomodada a, a mi modo no es uh -huh. lo que yo es lo que justamente lo que yo lo que yo quiero ver en medio de un, tanta convulsión política económica social veo algo que me convence a mí entonces debe ser verdad no uh -huh. entonces me siento con derecho de, de compartirla aunque no, no tenga fuentes verificables aunque no no haya pasado por el, 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 una revisión de un editor que alguien puede decir, sí, yo, yo vi tal declaración o yo escu escuché tal declaración y sucedió así. Ese es el peligro, ese es el peligro del, del, de los medios de comunicación, de que la gente utilice esas plataformas de manera de manera irresponsable, digamos. y sí, indiscriminada, ¿no? Y luego después, ¿quién se hace responsable de esa información?
2: Nadie, ¿no? Nadie. O sea, Nadie, porque yo la toqué, de, yo la tomé de acá Y bueno, ¿y el de dónde, la,
3: de dónde se basó y, a... y
1: se reproducen como así, tal cual, como uh -huh. un
3: virus uh -huh. Creo que ese, ese es uno de los excesos que, que genera eh, la libertad de expresión Pero sin responsabilidad, ¿verdad? Cuando, eh, por ejemplo, me tocó ver un, un programa donde alguien opinaba Que el cloro consumido para, para poder combatir este, este el coronavirus. esta cuestión eh, de salud y dices, vaya, y ella defendía su postura, eh, con ahínco la defendía con todo. Uh -huh. Pero, ¿hacia dónde estaba dirigido este tipo de, de programa? Entonces, ¿y ellos, ellos qué, qué, cómo, cómo toman ese tipo de, de comentario? Como una verdad, no lo cuestionan a veces, entonces puede llevar a, a, a unas cuestiones de, de salud, pues, uh -huh. como lo hemos visto cuando un caso por ahí que un... Que un eh, presidente hace una también una manifestación donde hubo muchas personas que. Da, dañadas que por, se, por una recomendación dañadas, que él da.
2: Y personalidades que incluso se atreven a decir que todo esto es una cuestión, una teoría conspirativa y empiezan y. y, y aquella se gente crean que. crean teorías, ¿verdad? Pues, pues no, la teoría está, aunque mal formada, aunque no sí, fundamentada, pero... pero la gente que, 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 que está casada con esa teoría dice, sí, sí, es cierto, ¿no? Y entonces, cualquier información que dé la, la, los organismos gubernamentales, no, no, no es cierto, no, es que es una conspirativa y yo no uso cubrebocas y yo no hago esto y me, conforto, y me, y me comporto en una cuestión de rebeldía. Y entonces vienen las consecuencias La ¿no? cuestión es
3: ¿quién, de quién proviene Ese tipo de, de expresión, ¿verdad?
2: Y, y, y bueno, es que Son son personas, una Que influyen sobre todas las demás personas O aquellas que ya son Imágenes públicas Que se atreven a, a decir eso no
1: Sí, totalmente
2: Entonces es, es, es una cuestión de, de mucho peligro este O sea, hay que tener una responsabilidad Muy seria cuando Tienes este una pluma o un micrófono no
1: Exactamente y bueno, eh, volviendo al, al tema deportivo eh, un aspecto muy interesante que, que ha sucedido sobre todo en, en, en la década que, que pasó, que se desarrolló con mucha fuerza que creo que es algo, es algo bueno para los atletas, es la proyección que, que generan ellos mismos en, en sus redes sociales uh -huh. porque antes era muy difícil tener contacto con digamos, tengo un sigo a tal corredor y todo, pero lo veo en revistas, algo uh -huh. así. Es diferente eso a la interacción que puedes tener eh, con una figura, con un deportista famoso, en una red social como Instagram o como Facebook uh -huh. o, 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 o como Twitter, ¿no? Porque hay incluso algunos que administran su, sus cuentas, sus propias cuentas y te contestan, ¿no? Uh -huh. Y están al pendiente de eso. Y entonces, eh, lo, lo positivo creo que va en que... En que en, 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 deportistas de disciplinas que no tienen tanta proyección como, sí. como, el, como el fútbol soccer o el básquetbol o el béisbol eh, tienen esa, esa plataforma para, para hacerse, hacerse llegar medios para, para su práctica uh -huh. ¿no? me llama la atención eh, por ejemplo un, un, un corredor de ultramaratones un, un catalán eh, que se llama Kilian Jornet uh -huh. que este cuate eh, durante la pandemia pues eh, se dedicó a, digamos, a correr en, en, en su casa, ¿no? uh -huh. a, a fomentar el ejercicio, el ejercicio en casa. Y, y eso, el, el tener tantos seguidores, eh, le ha generado que, que se acerquen las marcas, los patrocinan, uh -huh. ¿no? le, le patrocina una marca de, de, de tenis y marcas de ropa y, y, y se acercan con él. Y entonces es bueno porque en una situación de emergencia como la que estamos, ¿no? Aquí lo, yo me, solo me imagino las, la, la situación en la que están los corredores que, que viven de, de ir a carreras uh -huh. cada semana. Debe ser algo eh, tremendo, ¿no? Sí. Si, si no tienes alguien que te esté financiando ahí, si no tienes una beca en el Comité Olímpico, si no, Ajá. debe ser una situación terrible, ¿no? De, de sí. desempleo total. Entonces, y gracias a, a estas plataformas, esos atletas que tienen que ser gigantes, ¿no? Porque, sí. Pero tienen acceso a eso, ¿no? A que, a que las marcas los sigan apoyando, aún en una situación eh, tan difícil que los esperan. Mientras no haya eventos, pues te, te aguantamos, ¿no? Ahí vamos viendo, ¿no? Tú sigue sí. con tu actividad y seguimos, porque la gente está más en casa, sigamos promocionando la marca, sigue promocionando tu, tu imagen de lo contrario. Es, es, es difícil, ¿no? No sé real, realmente cuál sea el panorama de esos atletas sobre todo en una, en una realidad como México de los atletas que viven uh -huh. que van semana a semana ¿no? pero me imagino que debe ser debe ser terrible ¿no? sí,
2: sí. Es, es complicado y, y aquí tenemos este el caso de este chavo japonés que les comenté al inicio de que lanzó 84 metros en jabalina él crea un, un, una eh, una cuenta para que lo apoyen para, para él seguir entrenando y en su cuenta había 84 seguidores y le dice, por eso voy a lanzar 84 este año. Y bueno, las condiciones y todo, ¿no? Se le dan interesante. Pero en base a, a este tipo de plataformas, estos medios que, que se permiten, ¿no? Está el caso contrario de atletas que no son, que son buenos, pero que no tienen seguidores. O sea, que no saben utilizar estas plataformas. Y me ha tocado locales que se quejan. De eh, otras personas que no son atletas de buen nivel, pero sí, tienen supa. miles de seguidores. Sí, sí, y entonces, sí. al final de cuentas, las empresas lo que quieren es vender. Entonces, dicen, bueno, tú sí eres campeona centroamericana, panamericana, pero tienes dos seguidores. Y esta uh -huh. chica que llega al, eh, en, al último lugar en las carreras, se toma la foto con el viejito que llegó al último. pum, Se hace un boom, está ayudando a uno y otro. Bueno, pues... Ahí está todos ¿no? Sí. Pero, bueno, yo creo que no perder es esa parte, ¿no? Tampoco el atleta de alto nivel, bueno, tiene que, que, que hacer estas partes, sin embargo, ya se los exigen las empresas que utilicen estos medios, ¿no?
1: Sí, sí, eh, digamos, eh, no necesariamente tienen que, que estar ahí si, si no es de, de selección, pero pues es, una, es algo que les permite llegar a, a, a más gente y del otro de los de los que son digamos usurpadores ¿no? de, uh -huh. de, de, de la profesión verdaderos atletas o verdaderos entrenadores eh, pues sí ahí sí la gente debe de de elegir no de tener más criterio ¿no? de, de, de las opiniones de quién escucha ¿no? sí. y creo que eso se puede se puede verificar fácilmente no porque hay hay tantos que inundan las, las, las redes tantas uh -huh. gente que que se ostenta como ah yo soy entrenador y, y pongo mi pongo un, una rutina de ejercicios aquí mm. abajo de mi publicación y, y vive de los likes a una persona que, que estudió creo que es muy fácil darse cuenta pero no todo el mundo se da cuenta ese es el, Exacto, el verdadero peligro es ¿no?
2: y bueno ahora esta, esta, esta parte también no solamente usurpas una profesión no sino que también jalas información de algún blog serio o de algún entrenador serio, la jalas y ahora está robando información si darle la autoría al otro, que eso en metodología de la investigación y en cuestión de derechos de autor, pues también es considerado un, un, un delito, ¿no? Sí, sí, plagio, Entonces, este, pero, pero, pero da lo mismo, ¿no? Entonces, eh, te ha tocado ver, dices, ah, caray este, pues es medio científico. Dice, ah, caray, pero pero no, esto, esto ya lo vi en otro libro. Y no creo que sea de él. Y entonces es cuando, eh, si sí te das cuenta que solamente lo jaló. Pero el, lo, 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 lo triste es que no ponen la autoría de quién, de, de, de la fuente. Y bueno, eh, Beto, hay, hay una pregunta obligada para estos tiempos. ¿Con esta pandemia se
1: han modificado los medios para transmitir el deporte? Eh, no tanto eh, modificarse... Eh escuchábamos las palabras del licenciado Alberto hace, hace unos minutos de cómo de cómo la la pandemia eh, modificó modificó los hábitos pero también eh, pegó a la industria eh, durísimo ¿no? porque se perdieron eh, billones de, de dólares eh, por la suspensión suspensión de las ligas eh, creo que nos dimos cuenta, precisamente eso, de que de que los deportes son importantísimos en, en, en la cultura de la, de la humanidad, que no podemos subsistir eh, con, sin ellos, porque llegó, llegó la pandemia, la primera reacción, porque era algo desconocido el virus, y lo primero fue paramos todo porque no sabemos qué va a suceder uh -huh. y, y más vale y entonces el deporte y la cultura fueron los lo más sacrificados ¿no? porque son actividades que no, no están catalogadas como, como esenciales pero sigue pasando el, el tiempo no febrero marzo abril mayo y empieza la presión la presión sobre todo de las televisoras ¿no? qué va a pasar necesitamos hacer algo no no, no podemos eh, seguir así porque eh, si seguimos así este, vamos a quebrar no va a haber dinero para continuar esta esta actividad y bueno, eh, sí se desgarraron las las vestiduras eh, porque no quieren de dejar de, de perder dinero, obviamente uh -huh. no quieren no quieren dejar de ganar dinero perdón eh, y entonces esa misma presión de los, de los medios masivos de comunicación sobre todo de la de la televisión es lo que ha llevado a que a que regrese la actividad deportiva uh -huh. dicen bueno no la, no, la, no la vamos a jugar con eh, sin gente en los estadios sin esa, sin favorecer a esas economías eh, alternativas que están sí. ligadas al, a, a, a la actividad a las deportiva, deportivas, pero tenemos que hacerlo porque, porque no hay de otra, uh -huh. porque además la gente necesita distractores, ¿no? entra esa cuestión de, de, del pan y circo, porque si están escuchando todo el tiempo covid 19 covid diecinueve uh -huh. y, y eso altera la mente, no, altera los nervios, entonces dijeron tenemos que seguir como sea, no nos la vamos a jugar, si se contagian los atletas, bueno, no, no queremos... Es más controlado, ¿no? Sí, es más controlado, porque eh, yo sigo mucho la NFL, por ejemplo, uh -huh. que tuvo que, que ajustar su calendario también. Trip, eh, les hacen triples pruebas. Una, una prueba cada, durante tres días, y entonces, si, si las tres negativas, entonces ya entran al campo de entrenamiento y empieza ese proceso de, uh -huh. de entrenamiento, de lo contrario, ¿no? Entonces hicieron hicieron eh, muchas reglas y muchos decían parar no tenemos que parar no, no, no es necesario ya. ahorita no es la prioridad no los deportes pueden esperar no hasta que haya una cura hasta que haya una vacuna uh -huh. pero no nos dimos cuenta que no, no 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 se puede no porque están inmersos dentro de la sociedad porque son
2: parte ya de, de, de nosotros co como sociedad y como comunidad no
1: sí sí es, es irrenunciable un aspecto eh, irrenunciable entonces bueno bueno asumimos atletas millonarios, asumimos el, el costo, ¿no?, de, de lo que pueda eh, suceder, pero tenemos que reanudar, y así, eh, poco uh -huh. a poco comenzó el, el fútbol soccer ¿no?, con la UEFA Champions League, y luego, primero creo que fue la Liga Española, y después regresó el básquetbol, recientemente el uh -huh. béisbol, y ahora vienen, porque no, no se puede parar, ¿no?, es, uh -huh. es muy difícil eh, pensar que que habrá mañana, quizás no haya mañana, entonces uh -huh. tienen que aprovechar el tiempo y jugársela y darle algo a la gente que está muy necesitada de ese entretenimiento tan importante que representa el deporte. El deporte. Desconozco qué, qué ha sucedido, por ejemplo, con la Golden League de atletismo, que uh -huh que también paró sin gente. y tuvo que pero con, creo que reanudó en agosto no sí la
2: semana pasada reanuda y este pero o, igual sin sin público este solamente pues todo el staff los atletas con todas las con, igual con todas las las precauciones
1: pero me imagino el impacto porque es o sea es una federación que tampoco genera los, los contratos que generan otras ligas ¿no? uh -huh. que tiene que también tienen que volver porque no no hay de otra no sí. si, si no el panorama va a ser más negro eh, pensando ya en el, en el 2021 no tanto por por la gente de pantalón largo no por la mm. gente de, de traje sino pensando en el, en el atleta no sé, porque es su, su modo
3: de de subsistir tendis sí, ¿no? sí. Eh, Roberto eh, de alguna manera esto viene a revolucionar eh, el aspecto tanto de negocio como de la, el uso de las tecnologías Sí, eh, si esto se prolongara, creo que vendría a ser el, eh, va, vendría a gestarse un, una, una forma nueva de, de relacionarse, incluso de, por ejemplo, realizar los eventos deportivos de la transmisión porque ya no estamos ya no es la televisión abierta la que oír la red, sino que a través de las plataformas digitales entonces eh, hay nueva hay muchas eh, eh, ofertas que están por ahí a la mano y, y creo que esto viene a mover todo el contexto en todos los ámbitos desde la forma de organizar los deportes su transmisión la forma en cómo lo adquiere el, el espectador sí pero eh, alguien había comentado lo que pasa es que esto iba se veía a largo plazo, hoy con la pandemia nos aceleró, fue un catalizador que vino a, a, a darle un punto un punto eh, donde nadie lo es, esperaba este tipo de, de situación y hoy tenemos que trabajar con eso, ¿sí? es, es una cuestión, eh, falla, es como los experimentos, ¿no? falla y error, uh -huh. eh, prueba, y, prueba y error y, y de ahí se va aprendiendo, pero pues sin poner en riesgo la salud de los demás y, y tomando pues las precauciones debidas como se ha hecho hoy en la asociación, que tan responsablemente han estado eh, trabajando en, en eh, unión con las autoridades deportivas del estado y ah, la sí. federación.
2: Y bueno, antes de, de, de cerrar con, con Beto, bueno, pues este un saludo a José Luis Santana Marín, a Juanjo Gómez. A Corre con un ángel, a Efraín Cuevas, eh, maestro de la, de la UNIVA, eh, a Elsa, que nos ve desde Fresno, California, y Francisco Javier Martínez, de eh, Jaguares de Tonala. Pues saludos a, a todos, gracias Javier, nos manda saludos. Y bueno, tenemos eh, ya para, para el cierre, eh, Beto, ¿cómo ves tú el panorama de los medios de comunicación en el deporte a un futuro de corto plazo corto plazo digamos de que se cierre este año y el primer semestre del siguiente
1: fíjate que lo, lo que comentaba el licenciado Alberto es, es eh, importantísimo no de cómo, cómo se van a consumir los deportes a partir a partir de esta nueva normalidad o de esta nueva eh, realidad ya eh, ya muchas ligas deportivas en el mundo Ya enfrentaban esa escasez de público ¿no? uh -huh. por, por la forma en que funciona el mundo De que cada vez eh, Uno trae el cinturón eh, más apretado Y tienes prioridad de De, de comer, de educarte De claro. vestir de, ¿no? y, y, En lugar de ir Y hacer un tour en un estadio Y ver un partido Y gastarte ¿no? hasta una, el dinero De una, de una quincena sí. Entonces eh, eso por un lado por otro lado eh, la, la violencia la violencia en los estadios uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que sucede todos los días en, lo, lo vivimos aquí en, en México no que, que estamos eh, sumidos en la, en la violencia entonces eso también modifica modifica el hábito de ir a un estadio de sentarse y, y gritar nunca se va a comparar porque es, es un efecto tiene un efecto catártico uh -huh. que la gente va y grita y se desahoga y creo que eso nunca va a desaparecer pero tiene que tiene que cambiarse ¿no? mientras mientras superamos esto o, o digamos ya que lo superamos igual eh, va a haber más menos gente en los estadios menos gente uh -huh. yendo a los estadios y entonces es donde cobran más importancia las plataformas de streaming y, uh -huh. y, y la televisión porque la gente eh, en, puede evaluar no si me gasto digamos 500 pesos en una ida al, al fútbol en, uh -huh. en el estadio pues mejor me pago una membresía en, en, en tal canal de, de streaming y ya veo los partidos desde mi casa, uh -huh. no me arriesgo no, no pasa absolutamente nada y es la misma pasión, ¿no? Sí. quizás no la misma catarsis pero es la misma pasión, entonces sí hacia eso va, totalmente hacia, hacia eso va quizás este tendría que revolucionarse el espectáculo de una manera exponencial el espectáculo uh -huh. deportivo pero no, eso no va a suceder porque pues, el humano tiene ciertas capacidades y, y, y no puede hacer más de lo, ¿no? de lo, de lo de, para lo que está hecho entonces sí sí va a cambiar de esa manera la gente va a consumir más, de, más los
3: deportes desde, desde su casa Perfecto. ya lo hace de hecho
2: Sí. Bien. bueno Alberto algún último comentario que nos quieras hacer
3: pues respecto a, a este tema, simplemente pues eh, ser pacientes, eh, eh, actuar en consecuencia de lo que, de lo que estamos pasando y, y pues en el caso de la asociación, regirnos de acuerdo a los, a los últimos eh, acuerdos que emitan las autoridades y pues nos iremos ajustando al, a las nuevas modalidades que vayan presentándose, ¿verdad?, Sí. Sobre todo es invitar a ser responsables a, a la audiencia y aunque nos cueste trabajo, pues tenemos que, que ser eh, en este caso así obedientes en ese sentido para protección y bien de todos. Sí.
2: Pues gracias, gracias Beto por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Alberto, gracias, gracias, por, tu, gracias por tu tema. Y eh, lo, al final de cuentas, el ser humano es muy creativo y quien hace los medios de comunicación... Esa la, es la gente, ¿no? Entonces yo creo que tendrán nuevas ideas para que el deporte siga llegando a todas las personas y a todos los rincones del mundo y yo, yo, yo creo que nosotros no vamos a dejar de tener deporte, pero sí van a tener nuevas cambias y nuevas modalidades con esto que está sucediendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a todos los que estuvieron eh, escuchándonos, les deseamos un buen provecho para todos los que ya están eh, comiendo y nos vemos el siguiente lunes con otro tema interesante y empezamos con nuestra nueva eh, nuestros nuevos programas de septiembre. Gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias Guillermo, gracias, gracias a todos.
0: que no debemos olvidar, es un sentimiento que nos obliga a ocuparnos de aquellos que se encuentran en una situación difícil y diferente a nosotros, que nos infunde amor y cariño aunque no conozcamos a las personas que se encuentran en una situación complicada. La compasión es el pegamento social que une las causas, los momentos, las situaciones y hace que todos nos hagamos uno que llena nuestros corazones de satisfacción, pues sabemos que hicimos algo por el bien de la humanidad. Ayuda ya, vuélvete parte de la solución. Nuestro deseo de ayudar a los demás es lo que nos vuelve más humanos.
1: El que yo despido tú lo puedes saborear, ya pasaron dos, tres años, yo
3: recorro mi país, disfrutando de esta vida que más puedo yo perder.